0: Grâce au programme, rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode. Je suis très heureuse de partager avec vous cet épisode best-of de Pourquoi pas moi. L'occasion de découvrir ou redécouvrir le parcours de certains de mes invités. Bonne écoute. Il ne faut pas comparer ces situations et, et se laisser dire
1: que bon, j'ai moins de raisons sur le papier d'être euh, malheureux que plein d'autres dans ce monde, donc je vais continuer, je vais continuer à être un bon soldat euh. et donc parfois c'est une culpabilité genre euh, j'ai pas le droit d'être malheureux car j'ai un bon salaire, j'ai un bon poste, j'ai machin machin et parfois c'est aussi une peur, euh, j'ai pas le droit euh, de changer car tout mon réseau et dans ce domaine, tous mes compétences sont dans ce domaine. Je dis, je vais repartir de zéro. Euh, j'ai écrit la théorie de la veste pour ces personnes-là. Quand on est obligé par notre circonstance d'être quelqu'un que nous sommes pas, en quelque sorte, nous sommes tous un peu rebelles. Et pour moi, la rébellion se manifeste pas pareil chez tout le monde. Mais euh, aujourd'hui je me sens plus très rebelle parce que je, j'ai
0: trouvé ma place. Je suis Charlotte Derosier-Natral et je suis heureuse de t'accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Grâce à ces témoignages sans couple, découvre les coulisses de leur réussite. Pourquoi pas moi L'invitation à écouter ta petite voix. J'ai découvert Annabelle dans le podcast Minute Papillon de 20 minutes. Mon podcast n'avait que deux semaines et je m'étais dit « Un jour, j'aimerais beaucoup l'interviewer ». Or, il y a quelques mois, une personne m'a suggéré son nom comme invité et de me mettre en relation avec elle. J'ai évidemment sauté sur l'occasion. Merci Stéphanie. J'ouvre une petite parenthèse. Si le podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez un commentaire et cinq étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aidera énormément. Avant de fermer la parenthèse, je vous donne rendez-vous sur Instagram ou LinkedIn, car Annabelle fait gagner 10 exemplaires de son livre. Allez, refermons cette parenthèse. Annabelle a grandi en Alberta, dans une famille mormone. Elle a eu le courage de dire non à cette vie qui n'était pas pour elle. Son adolescence sera pour le moins compliquée. Elle part ensuite faire ses études à Toronto et atterrit à Paris. Annabelle va devenir consultante en communication, Suite à une affaire de MeToo, elle décide de se lancer dans l'entrepreneuriat. Elle est aujourd'hui entrepreneuse, conférencière et auteure d'un magnifique livre, La théorie de la veste. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Annabelle Robert. Bonjour Annabelle Bonjour Charlotte Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter
1: s'il te plaît je, Tu vois, j'ai choisi euh, des post-it parce que je trouve que... Euh, un peu comme moi, euh, au premier regard, on dit « bah tiens, un objet simple », mais en fait, qui sert à tellement de choses. Euh, avec le post-it art, on a su que euh, le post-it est, peut être un objet d'art, peut être créatif. Euh, ça nous aide au quotidien. Euh, c'est, euh, On pense que c'est à la fois simple, mais en fait, il y a beaucoup de recherches euh, et, et beaucoup de choses euh, de, d'innovation, en fait, qui, qui dans un post-it. Et euh, surtout, un post-it est euh, utile. Et moi, ma devise, c'est faire, c'est être. Faire maintenant, c'est mieux. Et euh, et, et donc, c'est pour ça que j'ai choisi un un post-it.
0: Super est-ce que tu pourrais nous parler euh, Alors, euh, le sujet de l'enfance, c'est un sujet dont je parle euh, dans tout euh, dans toutes les interviews, mais pour toi, euh, c'est euh, c'est j'ai envie de dire un peu essentiel dans dans ton histoire plus que pour beaucoup beaucoup de personnes. Est-ce que tu peux nous raconter du coup où est-ce que tu as grandi et dans quel environnement euh, Bah moi, j'ai grandi au Canada.
1: Euh, pour euh, le Canada, fait quoi euh, Je ne sais pas combien de fois. Euh, la France, mais ma région là où j'ai grandi, qui s'appelle l'Alberta, ce qui est un peu le Texas du Canada, mais en 15 000 fois plus froid, euh, c'est une région qui fait deux fois la taille de la France. Et à l'époque où j'ai grandi, euh, le Canada entier était peuplé de à peu près 3 millions de personnes. Donc euh, imaginez deux fois la France avec 3 millions de personnes où il fait euh, moins 30 l'hiver. Et là, vous allez comprendre un peu où j'ai grandi. Donc, j'ai grandi dans un village où euh, il y en avait à peu près 2000 personnes dont euh, une bonne partie étaient mes frères et sœurs, euh, parce que je suis l'aînée de 10 enfants. Et parfois, j'ai l'impression d'avoir deux vies parce que ici, en France et en région euh, parisienne, là où j'habite, on ne peut pas comprendre ce que c'est de faire euh, 100 kilomètres pour rejoindre euh, Auchan. On peut pas comprendre ce que c'est de faire. Et, et encore, je vais, euh, nous, pour rejoindre le hypermarché le plus proche, c'était 220 km. Et c'était possible euh, de, de faire 100 km sans croiser une autre voiture. Et il faisait, il faisait toujours guetter pour euh, des élans ou des loups ou des autres animaux qui peuvent traverser la route. Donc, euh, ça, euh, les Parisiens, ils, ils ne peuvent, peuvent pas le comprendre. Mais euh, en contrepartie euh, de l'Alberta, là où j'ai grandi, euh, les, les, les gens de l'Alberta ou le Fox Creek, là où j'ai grandi, peuvent pas comprendre ce que c'est la vie parisienne. J'ai dit que j'avais 18 ans avant que j'ai pris les transports en commun pour la première fois de ma vie et j'ai trouvé ça tellement exotique. Euh, je me souviens de la première fois où j'ai vu un SDF et j'étais là genre, oh, je suis vraiment dans ma grande vie. Euh, donc, euh, ouais, je me souviens que, juste, juste pour terminer la petite anecdote, comme ça ça me vient à l'esprit c'est rien mais je me souviens que euh, une fois je suis retournée à l'Alberta pour le mariage de mon frère et j'avais amené des, des macarons de, j'avais de, de de la durée donc euh, merci euh, la durée Charles de Gaulle ça rend la tâche facile je pense que c'était conçu comme ça hein. en tant que directrice marketing tu peux dire c'était quand même un coup de génie cette histoire de la durée dans les aéroports mais euh, et je me souviens que euh, j'ai, j'ai présenté ça euh, la grande boîte de macarons qui coûte 200 euros j'ai présenté ça à mon frère et commencer à les snacker comme si c'était des cacahuètes de bar, quoi. Et vraiment, il les mangeait genre deux, trois à la fois. Et, et j'ai dit, non, mais ça s'appréciait. J'ai dit qu'il n'y a pas de feu. Hein. Les, les Allemands n'arrivent plus. Les Germans dans notre famille, hein, ça va, ça va. Et il euh, m'a dit, ah bon Ah ouais, d'accord, mais c'est vraiment des meilleurs Oreos que j'ai jamais goûté. Mais je pas ah, ouais, euh, à 3,50 dollars l'Oreo. Quoi 3 dollars non, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire de ces coquilles pour qu'ils coûtent 3 dollars chacun, machin Donc, c'est… Voilà. C'est, j'ai rien contre des hein Moi, je, j'adore, je kiffe. Mais je vais dire que juste pour moi, dans, c'est dans ces deux, ouais. ce mmh. pas
0: du tout la même culture, c'est pas la même société. C'est… Voilà. Ouais. Et, et donc, ta famille… Euh, t'es, donc, tu étais l'aînée de 10 enfants et ta famille était, enfin, était même… Est mormone mmh. Ils restent mormons, ouais. Ouais.
1: Pour ceux qui savent pas euh, ce que c'est des Mormons, parce que souvent, il y a confusion en France. On pense que des Mormons, c'est des amiches, des gens qui qui portent des bonnets euh, blancs, euh, qui s'habillent dans des, euh, des, des, des des robes de pionniers, qui n'utilisent pas l'électricité. Et ouais, qui roulent
0: en calèche. Euh. Oui, voilà, <rire> ouais.
1: c'est ça. Donc euh, non, Mormons, ce n'est pas ça. C'est plus euh, dans la famille... Euh, Témoin de Jéhovah ou euh, autre euh, autre genre de religion extrêmement américain qui frôle euh, le, le secte. Euh, le Mormonisme est un secte dans certains dans certaines cultures, mais euh, c'est une c'est un, c'est un, un religion américain euh, qui était commencée par un, un monsieur américain dans les années 1800 euh, qui disait qu'il avait vu Dieu. Et que Dieu lui parlait à travers à travers d'un chapeau euh, pour lui aider à, à traduire des, un, un un nouveau Bible euh, qui était enterré en en Amérique par des Amérindiens que les Mormons considèrent sont un tribut perdu de l'Israël. Donc c'est voilà avec avec du recul et quand je le dis comme ça, je dis mais comment j'ai pu croire des choses pareilles Mais quand on est né dedans. C'est tout ce qu'on connaît. Donc, euh, c'est euh, moi, j'ai grandi dedans. C'est une religion extrêmement... Euh, patri- euh, très, très liée à la patriarquie. Euh, les femmes n'ont pas le droit de participer à plein de, de choses dans la religion. Euh, c'est vraiment mal vu pour une femme de, de travailler, euh, d'avoir une carrière, d'avoir de l'ambition... C'est, si ma mère, elle a toujours été femme au foyer et qu'elle a 10 enfants et que euh, mes sœurs et mes frères, ils ont aussi beaucoup d'enfants et aucun de leurs femmes euh, travaille, c'est, 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 c'est au cause de la religion. De la religion. Ouais.
0: Ouais. Et toi, euh, toi, petite fille, euh, tu étais euh, un peu rebelle J'ai toujours été un peu
1: rebelle, mais je pense qu'en en fait… Tu vas me dire ce que tu en penses, toi qui es l'experte dans le sujet, mais en fait, quand on est obligé euh, par notre circonstance d'être quelqu'un que nous sommes pas, en quelque sorte, nous sommes tous un peu rebelles. Et pour moi, la rébellion se manifeste pas pareil chez tout le monde. Moi, ma rébellion, elle est très liée à la colère parce que c'est comme ça que je me défends. Quand je me sens trahi, je suis en colère. Quand je me sens frustrée, je suis en colère. Donc, euh, j'ai, j'ai même dû travailler euh, ma colère parce qu'elle peut être même toxique pour moi et pour, euh, pour mon entourage. Euh, mais, mais pour moi, deux, qu'on force quelqu'un d'être quelqu'un qui n'est pas en fait. On va avoir une rébellion et euh, cette rébellion, ça peut être de la passivité, c'est-à-dire que on, on, voilà, on a tous cette image de euh, la fonctionnaire qui déteste son job, qu'elle se, elle, elle s'éteint le cerveau pour ses 35 heures et non pas 35 heures et 3 minutes, hein, 35 heures et encore et que sa vie commence euh, quand le week-end commence et sa vie commence en vacances donc cette passivité genre euh, whatever je ne vais pas m'investir dans mon job c- pour moi c'est une rébellion aussi non ça se trouve juste que moi ma rébellion elle est très euh, euh, volcanique et très euh, euh, sanguine euh, mais euh, aujourd'hui euh, je me sens plus
0: très rebelle parce que oui. je, j'ai trouvé ma place ouais mais je enfin, je suis complètement euh, je suis complètement d'accord avec toi c'est sûr que quand on n'est pas euh, quand on n'est pas aligné avec qui on est euh, ça crée un déséquilibre et, euh, et donc ce déséquilibre, ça va être, il va y avoir des effets à la fois euh, sur le corps, le corps qui va nous parler. Euh, donc à chacun, il va parler de façon différente. Et puis également, euh, en effet, euh, sur le comportement, parce que euh, il y en a en effet, ça va être de la colère. Moi, je sais que je partage, je partage le, 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 le la colère. Où, euh, et tu vois, quand quand, tu, quand quand je t'écoutais, je me disais, je me suis quand même vachement apaisée et ça fait du bien. C'est sûr. Ouais. Et, et donc, du coup, petite fille, euh, t'as, assez rapidement, tu as dit que tu étais athée à ta famille. Oui. Comment ça s'est euh, passé bon, Ça s'est pas très bien passé. Hein.
1: Laisse-moi te dire ça. Euh, donc, en fait, c'est euh, pour moi, j'ai toujours quêté après la, la vérité. C'est-à-dire que euh, je suis quelqu'un qui est motivé par l'efficacité, je suis quelqu'un qui est motivé par euh, la vérité, euh, je suis quelqu'un qui change d'avis tout le temps. Euh, ce que beaucoup de gens m'ont dit euh, était un, un faux de caractère. C'est c'est pas bien de changer d'avis tout le temps. Et, et j'ai jamais pu comprendre ça parce que j'ai dit bah en fait quand on a une nouvelle information qui nous montre de les conclusions qu'on tirait auparavant n'étaient pas forcément les bonnes, c'est normal de changer d'avis. Et, euh, je toi et moi charlotte je pense qu'on a une chance énorme et c'est d'être né dans un tout petit minuscule euh, parenthèse de temps où on a pu connaître la vie sans internet mais vraiment sans internet et voir euh, L'effet que l'internet a pu avoir sur ce monde. On est la seule génération qui va pouvoir faire ça et et pour moi nous sommes un un, un espace de euh, de, 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 de trésors euh, sociologique qu'il faut euh, nous, 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 nous il faut inquiéter après nous enfin non c'est pas ça enquêter voilà mmh, okay. euh, parce que euh, on est la seule génération d'avoir connu ça. Et ça a impacté euh, tout le monde comme avoir plus d'informations impacte tout le monde. Et donc, je me souviens où la première fois où je suis allée sur Internet, les premières requêtes que j'ai fait sur Internet, c'était l'histoire de Star Trek parce que c'était mon série préférée et ça reste mon série préférée. Euh, et la deuxième chose, c'est que je me suis dit, bah tiens, je vais poser mes questions de religion à Internet parce que c'était la première fois où j'ai eu affaire à quelqu'un qui allait me répondre, qui n'était pas de Marie-Légion, qui n'était pas euh, l'évêque de la paroisse, euh, mes parents, etc. Et j'étais, j'ai tombé de haut, quoi. J'ai tombé de très, très haut. Donc, euh, tous les mmh. choses sur euh, le fondateur du mormonisme, qui est en fait un pédophile, euh, qui avait euh, se marié avec des filles d'11 ans, 12 ans, 13 ans, qui avaient des, des, des dizaines de, de femmes, mais des, des trucs horribles, quoi. Euh, donc, ces choses que la religion m'a cachées. Ouais. Et là, c'était le début. Et, et je dis, non, mais c'est pas possible. T'avais quel âge possible. à cette époque? Oh, peut-être 15 ans, 14 ans, ok, 13 ans, même avant. Mais même avant, euh, je, j'étais hâtée sans savoir ce que ça veut dire parce que je me souviens que j'ai posé la question, j'ai dit « mais comment est-ce possible qu'il y a des enfants qui meurent de faim en Afrique ?» Et j'avais des réponses genre euh, « mais c'est leur lot ». Voilà, c'est le lot qui ont été tirés. C'est, c'est comme ça que Dieu euh, a décidé de, de leur challenger. Je dis, mais challenger On ne challenge pas un enfant de 3 ans avec « Est-ce que vous avez envie de manger ou pas ?» Je dis, mais c'est quoi cette histoire Et donc, à 11 ans, euh, je, je savais que soit Dieu n'est pas très sympa en fait ok donc soit euh, voilà je, connais, je n'avais pas ce genre de langage mais soit il est un peu sadomaso en fait soit il n'est pas puissant soit il est impuissant d'aider ces pauvres enfants qui, n'ont, qui ne méritent rien et tout donc euh, déjà j'ai dit hm, j'adhère pas trop à cette histoire et, euh, et ça, à chaque fois euh, qu'on allait à la messe, il y avait, euh, il nous enseignait que euh, quand Jésus revient, euh, il va euh, nettoyer la terre et donc tous les homosexuels vont être brûlés vifs et tout. Je disais, c'est quoi cette histoire et, et donc moi, j'avais des questions, des questions. Donc tout le temps, c'était Annabelle, non, arrête de, arrête de poser des questions. Il faut avoir de la foi. Et chaque fois que je me levais la main comme ça, c'était non, il faut pas. <rire> Donc euh, là et, et là avec le coup d'internet c'était la coup de grâce c'était bon quoi et donc euh, quand j'ai commencé à, à avoir ce genre de questions et quand 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 j'ai rebellé en quelque sorte contre euh, ce que les mormons voulaient que que je crois et euh, euh, ça s'est pas très bien passé donc euh, j'étais mise dans une famille d'accueil très donc, du coup tes parents euh, ton tes parents ton... ouais ils m'ont ah. sorti de la famille ils m'ont mis dans une famille d'accueil euh, mormone, un, un première et, euh, et ça se passait bien. Donc euh, le famille d'accueil dit bah, :« Elle est pas, elle est performante, elle a 20 sur 20 en tout. Cette fille, je, je vois pas pourquoi elle n'est pas avec ses parents, etc. » Et donc je suis revenue et euh, ils m'ont ressorti à nouveau. Ils m'ont mis dans une autre famille d'accueil. Euh, ça s'est pas très bien passé. Il y avait, euh, il y avait des, des abus, il y avait euh, des choses que ça, ça devrait pas arriver à des enfants et euh, donc plus vite euh, le plus vite possible donc l'âge légal on peut partir de chez nous c'est 16 ans en Alberta donc euh, à 16 ans je suis partie euh, euh, j'ai, j'allais dans le sud de ma région et j'ai vécu avec mes euh, avec mes grands parents euh, j'ai terminé mon bac là-bas je, euh, je travaillais euh, dans la euh, dans le, le hypermarché du, de la ville pour, pour, pour me nourrir pour payer ma vie etc et, et je suis partie
0: comme ça et comment comment tu l'as vécu quand tes parents t'ont dit euh, tu il faut que tu quittes la maison
1: en quelque sorte c'est c'est euh, c'est avec le recul en fait que, que j'ai pu avoir des réactions à ça et euh, comme n'importe quelle personne qui, qui a vécu euh, des traumatismes, en fait, c'est euh, c'est à, après euh, qu'on voit ce qui nous fait des traumatismes. Et donc, euh, dans un traumatisme, le plus important, c'est de survivre. Et je trouve que le, le corps et le cerveau est très fort euh, pour euh, faire un espace d'autopilote, genre « Oup Ok, très bien, on, il y a une question de survie, donc là on va se mettre en autopilote et, euh, et, et donc ça sort. Après, euh, j'ai eu un, un ami qui est psychologue qui m'a dit « Annabelle, le corps traverse l'adolescence euh, quand tu es ado, euh, le cerveau traverse l'adolescence quand tu es dans tes années 20 et euh, l'esprit euh, traverse l'adolescence quand tu es dans tes années 30 ». Et je ah, trouve oui. que c'est assez oui. bien dit en fait parce oui. que euh, c'est vrai que les années 20 c'est qui suis-je comment fonctionne mon cerveau etc et les années 30 c'est euh, comment est-ce que euh, comment est-ce que je, je peux être en lien avec qui je suis et mon, 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 mon âme en quelque sorte, si ah. et euh, et donc euh, j'ai j'ai foncé en fait, j'ai toujours su que euh, l'éducation et l'école allaient me me sauver. Euh, même si euh, quand je suis arrivée à mes études de, de communication, finalement, j'ai pas pu les valider parce que les études au Canada ça coûte cher. C'est pas comme ici. Je vais dire que okay, ici, euh, voilà, si vous ouais, avez des ouais. Euh vous pouvez vous en sortir. C'est après avoir acheté euh, tes livres et tout. Nah, nah. Euh, non, au Canada, c'est pas ça. C'est pas. Euh, bah, Parfois, ça peut être 10 000 euros par trimestre. Donc, euh, si on est seul à les payer, je me souviens, hein, j'ai travaillé, euh, je faisais mes études. Le matin, je travaillais autant que waitress, comment dire ça euh, Serveuse Serveuse, euh, dans un grand hôtel, à faire le petit déjeuner. Ensuite… Pas de donc, chambre, terme, du coup. Ouais. Euh, je, non, pas dans les chambres, non. dans le restaurant. D'accord. Et euh, après, euh, j'allais faire mes cours, donc euh, de 11h30 à à peu près 14h30. Ensuite, je revenais de 15h à 18h. J'ai travaillé à vendre des petites culottes dans un boutique de, linge, euh, de la, la gérée. Et après, le soir, je travaillais dans un bar. Euh, euh, voilà, donc j'avais trois jobs, plus y aller à l'université. Toronto, je suis allée à Toronto parce que j'avais envie d'un grande ville. Et, euh, et, et mais c'est pas donné, c'est un peu le New York du Canada. Donc, euh, c- je me souviens que voilà, à la fin, euh, mon école m'a dit, Madame, ça fait deux trimestres que vous n'avez pas payé, euh, etc. Vous pouvez pas valider votre diplôme. Je veux tant pis, tant pis. Je vais aller en France. J'avais la possibilité de de faire un programme euh,
0: euh, avec mon école. Je, je, j'avais inscrit avant, et c'est comme ça que je suis arrivée en France. D'accord. Et, euh, et juste avant qu'on on parle de ton arrivée en France, euh, quand, quand tu étais petite fille, euh, est-ce que tu avais des rêves ou c'était, euh, entre guillemets, pas imaginable à cette époque-là, euh, vu le contexte dans lequel t- tu vivais
1: ben Moi, j'avais un rêve, c'était de vivre à New York. Bon, et, et, mais en fait, aujourd'hui, jamais de la vie est-ce que je vivrais à New York. Hein. Et, et même Paris, j'avais, j'ai, 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 j'ai quitté... Paris, en fait, j'habite pas loin de Versailles, mais dans le forêt euh, avec de la verdure et un maison et euh, la, la, la boulangerie est à un kilomètre à pied. Hein. Mais euh, mais en fait, pour moi, New York représentait des gens, de représentait un endroit où tu pouvais être qui tu étais en fait. Euh, si tu étais euh, gay, ben, à New York, c'est pas un problème. Si tu as des cheveux roses, mais à New York, c'est pas un problème. Euh, si, par exemple, le sport et le hockey sur glace, tu t'en contrefous, à New York, c'est OK. Si c'est ton kiff, ben, à New York, c'est OK. Et donc, euh, c'est pour ça que pour moi, je voulais aller vivre à New York. Je voulais euh, habiter dans une grande tour. Je voulais travailler euh, dans un grand tour, dans le business, machin, machin. Aujourd'hui, tu me fais travailler dans une grande tour à la défense, je crois je pense que je profiterai de l'auteur pour me suicider. quoi. Je me disais, mais quelle punition, quelle horreur. Okay? Bon, après, si vous êtes heureux à travailler dans une tour à la défense, super, power to you, okay? comme on dit en anglais. Mais, euh, mais cette mentalité de petite ville, j'en pouvais plus, j'en pouvais pas. Donc, euh, c'est pour ça que je pense que je suis, malgré le fait que ça coûte hyper cher, je me suis retrouvée à Toronto, Euh, où où j'ai adoré, j'ai absolument adoré.
0: Et, et au moment du coup de de, de faire des études, si tu étais restée dans, dans la religion euh, et dans ta famille, les, les femmes ne font pas d'études. Euh, tu racontes notamment d'ailleurs dans ton livre que euh, tu as eu un moment d'espoir parce que euh, on s'est rendu compte bah, que quand les femmes se retrouvaient veuves et qu'elles ne savaient rien faire, bah, c'était un vrai sujet parce que ça coûtait du coup de, la, de l'argent à la communauté et donc il fallait trouver une solution est-ce que tu peux nous raconter bah, ce, ce petit moment d'espoir qui finalement c'est, c'est... <rire> c'est une fausse espoir. Ouais. Et je me souviens de je me
1: souviens de ça. Et pour tout te dire, euh, c'est mon éditeur en fait qui qui m'a dit Annabelle, le livre que tu as écrit sur l'ambition et assumer son ambition, c'est canon. Mais on a besoin de comprendre d'où tu viens. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Euh, il faut pas que ça soit 15 chapitres, hein, mais que qui va plutôt nous, nous donner une petite fenêtre sur cette cette fin d'arrivée, cette ambition que tu n'avais pas le droit d'assumer et tout. Et, et donc, je me souviens, j'étais dans le bureau de mon agent, mon agent littéraire qui est une dame absolument incroyable euh, et, et, et que cette anecdote-là que je vais te raconter m'est venue à l'esprit et donc je l'ai racontée et après ils étaient tous bouche bée, ils me regardaient tous avec des yeux, mais gros, comme des sous, euh, comme des assiettes, quoi. Et là, j'ai pensé que j'ai fait une gaffe, j'ai dit, c'est pas bon Me m'a dit, mais tu rigoles Et il m'a dit, on va ouvrir le livre avec ça J'ai dit, oh, ok, d'accord. Et c'est juste un truc qui m'est venu à l'esprit comme ça, mais je me souviens particulièrement de, j'étais en famille d'accueil, euh, et, et j'étais très impliquée dans mes dans mes études, mais je continuais avec mes questions euh, pendant euh, les moments où on était censé d'être dans la messe, censé d'être en en étude de, de textes religieux et tout. Et moi mes questions pourquoi 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 pourquoi. Et euh, et donc euh, arrivé à l'âge de 14 ans autant que mormone, t'es obligé en plus euh, d'y aller à la messe trois heures par semaine et d'y aller à des cours de comment être une bonne femme et mère plus tard, une heure par semaine le jeudi. En plus, tu es obligé d'étudier des textes et faire un espèce de catéchisme de mormonisme, mais une heure par jour avant 7 heures. Donc, en fait, c'est lecture et ensuite des exercices pour mieux comprendre la doctrine mormon. Et, et moi, je voulais pas faire ça parce que j'ai trouvé ça idiot. J'ai, j'ai trouvé ça complètement stupide. Je vais dire que c'est comme faire euh, des études de géographie pour euh, comprendre pourquoi la Terre est plate, quoi. C'est, c'est stupide. Donc, euh, et, et donc moi, je voulais pas euh, le faire. Et donc j'ai dit, euh, je vais pas le faire. Et donc euh, ma famille d'accueil m'a privé de mes livres euh, d'école. Parce qu'ils ont dit, tu ne veux pas étudier ce qui est important, tu n'auras pas tes livres d'école. Donc, euh, donc euh, je, voilà, je le fais, mais j'ai trouvé ça tellement stupide. Mais j'ai dit, whatever. Okay donc, euh, et, euh, et je me souviens qu'une fois, on était... Euh, le jeudi soir, et le jeudi soir, c'est là où on faisait des activités de jeunes filles. Et donc, il fallait y aller, on apprend à tricoter, à faire des premiers secours, euh, à faire euh, des activités de babysitting, à faire euh, toutes les choses que les, les, l'Église mormone estime que c'est important pour une femme de connaître ces choses-là. Et, et, euh, et j'ai vu euh, sur le planning qu'on allait faire euh, formation carrière je ça change du tricot, hein? c'est sympa, hein? j'ai rien contre le tricot, hein? aujourd'hui je tricote beaucoup, mais je vais dire que si on dit que euh, voilà, le tricot et rien d'autre, c'est ça auquel tu as droit, bon, c'est un peu frustrant, donc, euh, et donc j'ai dit « trop cool », j'avais hâte en fait de faire le career training, et donc le career training en fait, c'était un communiqué parce que euh, le Vatican euh, Mormon en fait, c'est un état au milieu des états unis qui s'appelle le Salt Lake City, et, euh, et quand euh, les hommes, euh, voilà, les vieux hommes blancs en fait qui gèrent euh, l'Église depuis toujours, euh, ils veulent parler à tous les membres aux différentes démographies de, de l'Église, ils vont envoyer un communiqué et ça va être lu soit dans la messe par l'évêque, bah là dans ce cas-là, par euh, la dame qui gère des jeunes filles mormones entre les âges de 12 ans et, et 18 ans sur le career training, parce qu'il y avait un problème euh, dans l'église mormon. Chaque mormonne ou chaque mormon paye 10% de ses revenus pour participer à la religion. Okay? Donc, euh, voilà, c'est X par mois euh, pour en tirer des, des bénéfices euh, de Dieu. Okay? Et comme j'ai écrit dans le, Netflix, dans le bouquin, c'est un peu comme Netflix, néanmoins drôle. Et... Euh, et, et, et donc, cet argent était utilisé pour construire des, des églises, construire des temples mormons, construire différents trucs, etc. Et l'église mormone ils ont constaté une grosse dépense euh, qui est estimée pas très nécessaire et c'était de nourrir euh, des femmes en cas de leur mari qui euh, est décédé ou qui a un accident et ne peut plus travailler. Et comme on n'a jamais encouragé ces femmes à avoir des carrières, à être indépendantes financièrement. Et, euh, et donc, euh, les différentes femmes mormones qui se mariaient euh, jeunes, euh, très très jeunes. Moi, par exemple, quand j'ai fait mon bac, il euh, bah, y a, une, y a une, une fille dans mon classe de bac qui était déjà mariée, en fait. Donc... Euh, euh ces femmes si malheur arrive à leur mari bah il peut pas trouver des chouettes jobs, il peut pas payer un babysitter pour nourrir leurs nombreux enfants et tout. Et donc l'église mormon nous a envoyé un communiqué que euh, à partir de maintenant, euh, c'est encouragé euh, pour une jeune femme de faire un diplôme avant qu'elle se marie. Euh, les diplômes d'un an, c'est pas la peine de chercher très loin, euh, éventuellement 18 mois, mais voici euh, des suggestions qui étaient euh, sanctionnées par l'église mormon. Coiffeuse, auxiliaire de vie, il euh, y avait quoi d'autre Secrétaire. Euh, secrétaire, assistante euh, de classe, assistante machin, assistante maternelle, euh, quoi d'autre euh, euh, aide soignante, donc c'était pas genre euh, euh, quatre ans d'études de médecine, hein, c'est non 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 c'est euh, auxiliaire quoi, euh, dans les hôpitaux, euh, assistante dentaire okay, et ainsi de suite. Et j'ai rien euh, contre la profession d'inter, j'ai rien euh, contre des assistantes maternelles, je je, je suis ravie euh, qu'il y a des femmes qui qui ont choisi ce métier et que ça leur convient et et euh, mais en fait pourquoi j'ai senti une telle colère dans ce moment précis parce que il euh, y avait pas banquier il n'y avait pas euh, euh, médecin il n'y avait pas euh, euh, ministère de la défense ok et, et, et j'ai senti enragé, enragé, en fait. Et, et ça m'a tellement détruit, en fait, parce que j'avais tellement d'espoir que enfin ils vont parler carrière, euh, enfin, euh, on va pouvoir, euh, OK non. Et donc, ça m'a juste mis en colère, ça a mis en colère en dehors de moi et j'avais besoin de manifester ce colère, j'avais besoin, tu sais, tout le monde a leur, euh, tout le monde... Euh, à leur limite, quoi. Et, euh, et donc, euh, le dimanche, euh, j'ai, j'ai planifié un espace de manif que j'allais faire toute seule. Euh, arrivée lors de la messe, euh, moi, je suis euh, aux premières prières de la messe où tout le monde ferme les yeux. Euh, moi, je suis sortie euh, discrètement comme un psychopathe, en fait, parce que j'avais dans mon sac euh, mes cours de mormonisme avec euh, les bibles mormons, les textes sacrés, machin, machin et des allumettes et de la laque, et j'ai creusé un trou dans la neige devant la grosse baie vitrée de de l'église, et j'ai foutu le, le Bible, le machin de la main. j'ai bombé tout de laque, je l'ai allumé, je jette euh, le bombe de laque, et je reprends ma place euh, dans la messe. Et évidemment, euh, quelques minutes plus tard, ça s'explose. Mais petite explosion, je vais dire que c'est pas, <rire> oui,
0: voilà, c'est, c'est pas, pas
1: c'est pas comme au Liban quoi, ouais, c'est... oui
0: non, ouais. et
1: euh, non et, et et mais quand même ça ça fait un petite explosion, ça fait un peu de feu et donc euh, tout le monde euh, sort pour voir ce qui se passe et tout et euh, et il y avait de la neige jusqu'à mes hanches donc euh, il, euh, il, su, il suffisait de le couvrir de neige et, et le feu était éteint hein. mais on, on le lévêque, il dit mais qui qui a fait ça et donc euh, moi je me souviens, j'ai dit que en fait là il m'offre un cadeau parce que ce que je voulais c'est que les gens qui m'entendent, que les gens m'entendent. Et donc je mets à côté euh, des, des cendres de, de, de textes secrets C'est euh, et, et je me suis croisé euh, les bras comme ça. Je dis pas bah, c'est moi, voilà, c'est moi. Et, et j'étais punie euh, sévèrement et j'avais encore plus l'étiquette genre. Euh, Enfant perdu, euh, mais je m'en fichais en fait parce que là j'ai compris en fait que euh, tu vas pas m'avoir en fait, vous allez pas m'avoir et que on on peut pas choisir euh, parfois notre situation, mais on peut toujours choisir la réaction à notre situation. Et je dis pas que euh, si vous êtes pas content dans votre travail, il faut mettre le feu. Pas du tout. Hein. C'est pas du tout ça ce que je dis. Mais euh, ce que je dis, c'est que euh, j'avais besoin de leur montrer que c'est non. Que là, c'est non. Que là, ça dépasse mes limites et que c'est non. Et je n'accepte pas. Et si vous essayez de me forcer, ça sera contre ma volonté. Et, euh, et et là j'ai en fait j'ai goûté au, au pouvoir ce que c'est de de dire non et et donc euh, là depuis je suis je l'utilise très libéralement euh, le mot non hein. <rire> sans euh, mettre le feu avec une bombe de lac voilà sans mettre ouais. le feu avec un bombe de lac mais en quelque sorte euh, maintenant avec le recul je comprends que cette situation et ce qu'ils essayaient d'imposer sur moi était tellement contre mes valeurs, tellement contre qui je suis, que euh, ça m'a poussée à la violence en fait. Et que euh, plus jamais ça m'est arrivé parce que euh, avec la liberté de choisir ce que je veux pour ma propre vie, j'ai plus besoin de mettre le feu où que ce soit.
0: Ouais. Et euh, et quand à cette époque-là, quand, quand, avant que tu ailles euh, dans dans, dans, ce, dans cette formation pour la carrière, sans sans savoir ce que, enfin, avant que tu aies la, la désillusion, euh, ton rêve ça aurait été qu'on t'apprenne quoi comme type de métier
1: Je sais pas, mais euh, euh. mais quelque chose où on peut euh, évoluer. Je vais dire que euh, quelque chose où the sky is the limit en fait. Et euh, j'ai toujours euh, j'ai toujours aimé des mots. Donc euh, autant que j'adore la France, pour moi c'est vraiment la la pointe de frustration que j'ai à, avec le français, c'est que j'ai l'impression de ne pas avoir toutes les euh, pinceau nécessaire pour pour créer euh, ce que ce que j'ai en tête euh, avec les mots comme j'ai en anglais donc là j'ai mon bouquin qui qui sort en anglais et autant que je me suis fait aider en français pour écrire le bouquin là en anglais c'est moi qui ai écrit chaque mot et euh, mon agent, mon agent et mon éditeur me dit que oh là là, qu'est-ce que c'est génial en anglais, c'est super en français, hein, mais c'est génial en anglais. Euh, donc j'ai toujours su que ça à avoir quelque chose avec les mots. J'ai fait des études de communication, j'ai fait des études de journalisme. Euh, j'ai vu ce que les journalistes gagnaient en moyen, donc j'ai changé pour être plus corporate. Euh, après, il fallait euh, me comprendre, il fallait tester le corporate pour voir que c'est pas du tout ça euh, ce que j'avais envie de faire. J'ai... Ouais ça auquel j'avais envie de dédier. Ma,
0: comment, ballons, tu t'es, et... comment tu t'en es rendu compte que c'était pas pour toi, du coup, euh, ça ben, En fait, euh, j'ai eu la chance, quand
1: je suis venue en France, euh, d'avoir un super job, mais un cadeau du ciel. Mais vraiment un cadeau du ciel. J'étais prof d'anglais pour des dirigeants très euh, haut placés. Donc, en quelque sorte, euh, une petite gamine de 24 ans, euh, toute la journée, aller donner des cours à des comités de direction euh, des plus grandes sociétés françaises, euh, et, et, et en fait, j'ai, ça, ça m'arrivait d'avoir cinq PDG dans une journée. Et avoir cinq PDG CAC 40 dans une journée auxquelles j'allais faire des cours d'anglais. Mais C'est dingue, quoi. Et au début, euh, ça m'a créé un espace de... Faux euh, vision de Paris parce que euh, au début, moi, je donnais des cours dans des bureaux qui faisaient 45 mètres carrés euh, avec des vues euh, sur euh, l'étoile, euh, sur la tour Eiffel, sur le parc Monceau et tout. Et, et je dis, mais pourquoi les Parisiens se plaignent Il n'y a pas de <rire> mètres carrés. Euh, à Paris, je dis, tout le monde a des chouettes bureaux, machin, n'importe quoi. Donc, euh, mais, mais en fait, voir euh, peut- d'avoir un espace de, de backstage pass de pass VIP en quelque sorte euh, des coulisses de la CAC 40 m'a permis de voir que euh, le business c'est génial la politique dans la business c'est pas très génial et on ne peut pas avoir un grand business sans qu'il y ait des histoires de politique, de ci, de ça, même, hein. et donc ça m'a vite écurée. Euh, ça, j'ai trouvé ça chouette de pouvoir euh, observer, euh, comprendre, euh, etc. Euh,
0: mais y participer, non merci Ouais, c'était pas, c'était pas ton truc. Et du coup, euh, au moment où tu t'en es rendu compte, c'est, c'est le moment où tu as créé ton entreprise Non. Donc j'avais un job. Euh, ensuite dans un
1: cabinet euh, qui formait des hommes et des femmes euh, dans le business et la politique euh, dans les techniques de communication euh, j'écrivais des discours euh, en anglais j'aidais ces hommes et ces femmes euh, à travailler leur communication euh, et, et je suis partie euh, pour tout te dire pour une histoire de MeToo donc il euh, y avait il y avait euh, un, un décalage de valeur euh, avant mais mais il y avait un il y avait un, un un monsieur dans l'entreprise que c'est comme si euh, Gérard Depardieu et DSK ont eu un enfant quoi et euh, et et qui qui pour lui voilà c'est tu me plais donc tu es pour moi et je te paye donc c'est ainsi et,
0: et j'ai vécu six mois d'enfer comme ça en fait ouais et donc t'as réussi et comment ça s'est passé du coup le départ euh, je, je j'ai annoncé que je partais
1: et euh, et il voulait pas me laisser partir et donc euh, j'ai dû prendre un avocate etc mais je voulais pas je voulais pas de son argent hein. je voulais juste partir je voulais juste partir et pouvoir avoir un ou deux mois de chômage histoire de me retomber sur les pieds et tout euh, et il voulait pas il voulait que ma vie soit un enfer et euh, et il a engagé euh, euh, un, un détective privé pour me suivre chaque fois que je quittais chez moi il euh, y avait quelqu'un qui m'observait machin c'était vraiment un enfer euh, c'était euh, récemment la, la journée de la femme ah c'était et hier j'ai, hein, ouais, ouais et j'ai droit de des la post- journée de la droit de la femme ouais c'est ça et j'ai ouais. vu des posts en disant euh, euh, je pour, je sais pourquoi il faut attaquer les hommes euh, la femme arrive à l'égalité euh, c'est pas la peine de méchant. Voilà, ce genre de discours et j'avais juste envie de dire vous ne savez pas de quoi vous parlez en fait vous ne savez pas de quoi vous parlez vous n'avez pas vécu des choses que certaines femmes ont vécues vous n'avez pas vécu, vous avez aucune idée euh, ce que c'est de euh, de vivre dans une situation où euh, tu vas jamais éteindre l'égalité dans ta vie. Donc, selon une étude qui a été faite par Melinda Gates, on voit que l'égalité homme-femme, si on continue sur notre trajet actuel, sur notre élan actuel, ce bah, ne sera pas avant 2050. Donc, euh, c'est ça m'énerve, en fait, des gens qui qui disent que, « Ouais, mais pourquoi on a besoin de la journée de la femme et tout ?» C'est Tous les jours doit être la journée de la femme tant qu'on n'est pas dans un environnement où une femme n'a pas à craindre euh, qu'elle va être agressée dans son lieu de travail. Une femme n'a pas à craindre que euh, si elle rentre seule la nuit, elle ne risque pas de violence. Donc euh, c'est moi je lui demandais de partir. Il voulait pas me laisser partir. J'ai dû battre un petit peu pour partir. Mais en fait, quand il a compris que euh, il m'avait envoyé des SMS de cul et que j'avais ça dans mon dossier et tout ce que je voulais, en fait, c'est de partir oui. ouais, euh, pas, ouais. sans toucher à une centime de son fric. Voilà, il arrive un moment où il faut pas être trop con. Donc, euh, je suis partie. La seule chose que je voulais négocier, c'est que j'ai le droit euh, d'attaquer ses clients parce que j'ai dit, là, ça va être ma revanche. Là, ça va être ma vengeance. Euh, et ces euh, clients, euh, je suis courue après et je les ai signés un
0: par un. Et euh, voilà. Donc là, tu t'es lancée donc, euh, toute seule à ton compte Je suis lancée toute seule à mon compte. Au début,
1: euh, je me suis dit, bon, je vais être une freelance, je vais exercer mon métier euh, autant que freelance. Mais... Très rapidement, après une phase de doute que je raconte dans le dans le livre, parce que le problème avec l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut entreprendre en fait. Et tant qu'on n'a pas de clients, on n'a pas de business. On a un loisir, on a un passe-temps. Hein. On revient à cette histoire de tricot parce que euh, autant tricoter, si vous n'allez pas chercher des clients et et générer du business. Donc, ça a demandé un certain euh, et fort de ma part et c'est comme ça qu'il est né le bouquin La théorie de la veste c'est que euh, j'avais peur d'être rejetée et cette histoire euh, d'abus et cette histoire de Me Too ça a duré six mois quand même et ça m'a fragilisée en fait ça m'a fragilisée mm-hmm. c'est euh, souvent des, des gens qui survivent euh, des, des, des attaques des attaques que ça soit physique ou sexuelle etc ils disent en fait que euh, on perd nos repères on perd nos repères et après euh, moi m- 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 j'ai toujours été quelqu'un de forte j'ai toujours été quelqu'un de euh, entière j'ai toujours été quelqu'un de euh, je vais faire une action un truc m'est arrivé c'est pas grave je vais acter je vais faire c'est être faire maintenant c'est mieux et j'avais perdu tous ces repères là donc euh, il fallait signer des clients avant de envoyer des factures et j'avais peur et j'ai passé des journées à ne rien faire en fait, à ne pas signer des clients et là je dis c'est stupide, là c'est stupide et euh, le traitement pour un phobie en fait si vous demandez à n'importe quel psychiatre euh, va te dire que c'est de s'exposer à ce qui te fait peur et, euh, et moi j'avais peur d'être rejetée, j'avais peur du vest, j'avais peur d'être encore plus fragilisée et j'ai dit, il faut que je m'expose à cette à ce truc, en fait. Donc, c'est là où j'ai dit que je peux pas quitter ma petite buanderie que j'avais convertie en, en home office euh, tant que j'ai pas pris trois vestes, trois portes, trois râteaux, euh, trois rejetés, trois non merci, trois euh, pourquoi vous m'appelez, trois… Voilà. Okay. Et donc, j'ai commencé à appeler des gens dans mon réseau en disant « je suis mise à mon compte, est-ce que ça vous dit que je vous aide avec vos présentations, avec vos discours, avec euh, vos apparences médias, etc. » Ah ouais, super Non, mais c'est vrai que j'ai gardé un très bon souvenir de notre travail, mais ça sera avec plaisir, ta 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 ta, ta. Et, euh, et donc, j'ai commencé à avoir non seulement des rendez-vous commerciaux mais des gens qui ont signé direct en disant « Ah ouais, total, total !» Et en plus, c'est moins cher qu'une agence. Un free, c'est moins cher qu'une agence. Donc euh, là, ça a très bien marché. Euh, mais arrivé 18h, j'avais pas pris de veste, j'avais pas pris de râteau. Bon, je vais aller un petit peu plus euh, franco, euh, franco-franche, franco quoi. Et donc, j'ai appelé des prospects. Donc, je dis, mais c'est qui le prospect qui me fait le plus rêver, etc. OK, merci le marketing français, euh, Chanel. Je, 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 j'aurais trop envie de chanter, Chanel. Et donc, euh, j'appelle, euh, je trouve un numéro euh, sur Internet pour, pour, pour euh, Chanel. pour et, euh, Chanel. Et j'appelle et je dis, mais personne ne va me répondre. Et ça sera Invest. Chanel, bonjour. Je vais demander à parler à la directrice de la communication. Très bien, je vous la passe. pas. Elle ne va pas me le passer, mais qui passe, qui passe n'importe qui qui appelle à la directrice de la communication. Bon, bref et là j'ai eu ma veste mais une veste douloureuse mais douloureuse ok donc là ce que je dis dans le bouquin c'est que j'ai changé le titre de cette dame pour qu'elle puisse pas être identifiable donc Chanel a plusieurs euh, plusieurs remarques hein. Chanel a ouais. été machin mmh. donc euh, ce n'était pas la directrice de la communication et vous ne serez jamais euh, qui c'était vraiment parce que <rire> ça sert à rien que, euh, que que je dis quoi que ce soit contre contre cette dame qui doit être énormément sollicitée en fait mais après c'est cette veste qui m'a fait tellement plus mal que j'avais pensé. Okay Donc, cette sentiment dont je craignais tellement, c'était dix fois pire en fait. Mais, euh, trois minutes, trois minutes après, ça me faisait plus mal. Je dis, quand je relativisais, je disais, cette dame, elle ne me connaît ni d'âme ni des dents. Elle se fait prospecter dans tous les sens, toute la journée. Moi, je suis juste une petite moustique euh, pour, pour elle, une fois, qui a volé à côté de son oreille il y a trois ans. Si elle sont ça, voilà. Donc j'ai pas touché à ma réputation, j'ai pas endommagé ma réputation. Je dis ça m'a coûté rien. Et euh, là j'ai un client et deux rendez-vous commerciaux dans le pipe. Là où avant j'avais rien, okay, Juste mes propres insécurités. Et donc c'est là où il est né la théorie de la veste. Et j'avais envie de comprendre ce peur de rejet qui bloque ouais. tellement. Soyons honnêtes de femmes, aussi beaucoup d'hommes, hein. mais je vais dire que euh, la syndrome de l'imposteur, le peur de demander, le peur de s'afficher, c'est souvent des choses avec lesquelles nous, les femmes, vont, vont lutter. Et, et je voulais comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on a peur de prendre une veste, euh, pourquoi pourquoi euh, cette peur irra- irrationnelle du, du rejet euh, quand on n'a pas peur de faire autre chose qui sont beaucoup plus dangereux, etc. Et donc, au fur et à mesure, ces recherches m'ont à, comme ma devise, c'est « faire, c'est être, et faire maintenant, c'est mieux euh, », m'ont à construire un plan, un espace de régime, mais au lieu de, de, de faire ça pour perdre du poids, vous le faites pour gagner en confiance, okay, que des étapes que nous puissions faire et c'est là où est né la théorie de la veste. Et j'ai donné une conférence sur la théorie de la veste euh, et en faisant une tentative de veste, c'est comme ça que j'ai pu euh, pitcher à, à mon éditeur euh, et, et avoir un agent et tout ça. Euh, et en fait, la théorie de la veste, c'est trois choses. C'est un, se fixer un quota de veste à prendre tous les jours. D'accord Parce que si on a un objectif, je veux dire que euh, on sait très bien que pour faire un business, il faut faire de la vente. Mais c'est trop abstrait. Je dis qu'il faut se donner un objectif, un objectif de vente vis-à-vis telle cible parce que je sais que tel genre de client est ma porte et ta 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 ta, ta, ta. Okay. Mmh. Donc, c'est la même chose. C'est-à-dire on a envie d'oser plus on a envie de, de cultiver et de créer plus d'opportunités pour nous en phase avec notre ambition, peu importe ce que c'est notre ambition, hein, que ça soit que euh, tu doubles le, le, l'audience de ton podcast, tu, je, pas importe, tu vois. Mais euh, on choisit notre ambition, ensuite on brainstorm avec nous-mêmes ou avec notre copine de la douce parce que pratiquer la théorie de la veste à plusieurs, c'est quand même plus plus sympa. Okay euh, et on va faire des tentatives de veste. Okay et on va essayer d'en avoir Moi, c'est trois vestes par jour et deux le week-end, ok Mais je connais d'autres où c'est un vest par semaine, trois vestes par mois, etc.
0: C'est quoi tes vestes le week-end, du coup, typiquement Parce que dans le boulot, on on l'imagine aisément, mais par contre, dans la vie perso… Oh, ça peut être plein de choses, hein.
1: c'est, c'est, et ce c'est pas forcément des choses dans la vie perso. Je vais dire que parfois je profite du week-end pour euh, faire des vestes sur mes petits projets de côté. Par exemple, on est en train de travailler à euh, une émission de télé. Euh, on a pris une veste euh, de la part de Netflix, on a pris une veste de la part de Amazon Prime. Euh, donc là, on attaque à des différentes chaînes de RT1 pour qu'ils produisent notre émission de télé. Donc, euh, écrire mails qui sont des tentatives de veste. Pour ça, je vais faire ça le week-end parce que la semaine, euh, je travaille pour nourrir des salariés. Je travaille pour euh, générer de la valeur pour euh, Present Perfect. Euh, ça peut être autre chose. Par exemple, j'avais envie qu'un que de mes enfants intègre un, un école un peu prestigieux dans la région, etc. Donc, euh, ce n'est pas cher, mais c'est difficile d'en avoir une place. Et donc, euh, de, de, d'essayer de, de cultiver les relations qui va éventuellement ouvrir cette porte pour mon enfant Ça, ça peut être une tentative de veste euh, le week-end, etc. Donc, euh, en faisant un, un, un quota de veste, on découvre qu'il y a tellement d'opportunités auxquelles on se dénie avant parce qu'on avait peur d'être rejeté. Euh, on se rend compte aussi que la honte ne tue pas, que le rejet ne tue pas, on se rend compte aussi que euh, plein de choses dont on était sûr que ça ne se demande pas, en fait, ils se demandent si on creuse un peu et si on soigne notre communication. Donc, c'est pour ça que euh, loser pour loser, c'est la lose. Hein. Il faut encadrer cette histoire, c'est ça ce qui le rend hein, une méthode. Et euh, les critères d'une bonne tentative de veste sont les suivants. Ils sont, trop, ils sont triples. Un, il faut que vous soyez quasi sûr que c'est une veste. Parce que euh, maintenant, on se fait connaissance, Charlotte, tu vois. Euh, si demain, euh, je te dis, euh, tu vois, euh, est-ce que tu serais d'accord de me passer un enregistrement du podcast pour que je peux mettre ça dans mon dossier de presse, machin ben, Ce n'est pas une tentative de veste, parce que tu vas
0: probablement me dire oui, d'accord
1: Eh bien euh... non, en fait,
0: justement, non. Euh... <rire> non, je blague. <rire> <rire> ok. Mais euh, si,
1: par exemple, toi, Charlotte, T'envoies euh, cet épisode qu'on vient d'enregistrer à euh, quelqu'un que tu connais chez Elle Magazine et euh, tu leur dis que en fait, euh, j'ai découvert euh, Annabelle Roberts dans vos pages et euh, deux ans plus tard, euh, euh, j'ai fait un podcast avec elle et ça m'a rappelé de vous et l'honneur que ça sera de voir mon podcast euh, sur les pages d'elle un jour. Donc, c'est pour ça que je mets cette bouteille dans la mer et, et je vous envoie les trois de mon dernier podcast. Okay. ça c'est une bonne tentative de veste parce qu'elle remplit les critères pourquoi un tu es quasi sûr que c'est une veste d'accord donc ça te rend forte au rejet ça normalise le rejet pour toi ça normalise l'échec pour toi d'accord douleur plus réflexion égale progrès on enlève un parti de cette occasion et ça ne marche plus d'accord on peut pas avoir le progrès sans qu'on n'a pas eu le douleur plus la réflexion pour en tirer euh, euh, des leçons et en avoir euh, euh, de la progrès, d'accord Ça, c'est pas du Annabelle Roberts, c'est une citation d'un monsieur qui s'appelle Ray Dalio qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Principes ». Après 50 ans euh, de, de banque d'investissement, donc, il a su grandir le cabinet de, d'investissement actif le plus rentable du monde, d'accord Donc, il faut que tu sois quasi sûr que c'est une veste. Deuxièmement, euh, il faut que si jamais ce n'est pas une veste, ça te propulse vers ton ambition. Tu vois Donc il faut C'est qu'il y a un sens, en fait. C'est il qu'il, faut un qu'il y a un sens, sens par rapport à ce que tu veux faire. Mmh. Voilà, on ne va pas juste loser kéké de freestyle dans tous les sens. C'est stupide, ok C'est une perte de temps. D'accord Donc, euh, il faut que ça soit en phase avec ton ambition. Ce qui va dire, il faut que tu es capable de te poser la question à la fois simple, à la fois extrêmement complexe. Qu'est-ce que je veux D'accord. Donc, ne vous laissez pas faire intimider par cette question parce que qu'est-ce que je veux peut être quelque chose d'aussi simple que de moins détester mon travail, par exemple, ou d'être moins malheureux au travail. Et donc, tu dis que pour être moins malheureux au travail, j'ai envie d'être payé un petit peu plus. Voilà. Et donc après mes recherches, je comprends que euh, être payé plus, il y a plein de choses que je peux faire, plein de stratégies que je peux mettre en place pour être payé plus. Je peux trouver un sponsor professionnel, je peux trouver un mentor, euh, je peux trouver un coach en négociation, je peux euh, euh, je sais pas euh, euh, faire un benchmark
0: service euh, euh,
1: voilà faire des simulations euh, demander une aide extérieure euh, etc etc ok euh, avoir quelques réussites qui sont très visibles dans l'entreprise d'accord des choses visibles en entreprise sont euh, des choses où tu te manifestes telle une prise de parole ou euh, voilà une audience avec des gens qui sont puissants, de Okay. Et donc, tu vas réfléchir à ça et euh, si on revient à ton tentative de veste, un, tu es quasi sûr que c'est une veste, ouais. deux, si jamais ce n'est pas une veste, allô, ton podcast sera en L, ça sera quand même... Et eh bien, mon podcast est dans le L ben, Je ne suis pas étonnée, ouais. je suis pas étonnée Charlotte, tu vois
0: Ok, donc peut-être visons un petit peu plus haut et ah, disons, bah, voilà. euh, disons les échos, ok euh, Je n'ai pas fait les échos encore, j'ai fait le monde, mais c'est pas bien, les échos, hein ouais. Voilà Okay. Non, la radio, ah. la radio, ma, ma, ma prochaine... Ma, ma, la radio ou la télé. OK, top. OK, top. Donc là, ton ambition, c'est... Tiens,
1: Parisien, le monde, elle, c'est fait. OK Je suis en train de gagner dans tous les sens. Allons-y. Plateau télé, New York Times, CNN. OK Donc, tu dis là, j'ai envie d'un un, un, un média télé. OK Et donc, tu vas envoyer... Euh, ton podcast à quelqu'un que tu sais est en en charge de choisir qui va faire des plateaux, etc. Donc, euh, là, ça va te propulser vers ton ambition si jamais ça marche. Et le troisième critère, c'est dans aucun cas est-ce que ça doit nuire à ta réputation ou la réputation du podcast, d'accord Et donc, en fait, si on reprend euh, l'exemple d'être en plateau télé… Là tu trouves une dame que tu sais que euh, c'est elle qui qui touche, euh, qui, qui book les talents pour euh, telle émission que tu as envie de faire, etc. Okay. Et donc tu l'envoies un message sur LinkedIn, en sincérité et en gentillesse, comme tu es en fait. Euh, et il faut que euh, tu sois honnête et que tu assumes ton ambition et euh, que tu dis bonjour euh, un tel je sais que vous devez être sollicité dans tous les sens et pour vous dire la vérité, euh, je suis même un peu gênée de vous envoyer euh, ce podcast, mais euh, je trouve qu'il y a un sens pour euh, « blablabla » Euh, ça sera tellement un honneur et un rêve pour moi de me retrouver en plateau avec blablabla bla 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 et discuter parce que je trouve qu'on a, on partage beaucoup de valeurs et que ça sera une discussion riche euh, à la fois pour nous mais alors aussi pour les euh, les écouteurs ou les audiences. Le et c'est pour ça que j'ose vous envoyer euh, ce podcast. Euh, bien à vous, ambitieusement, Charlotte. Tu vois. Donc, euh, ça, c'est une bonne tentative de veste. Parce que, un, on est quasi sûr que c'est une veste. Deux, si jamais c'est pas une veste, bingo, c'est super de chien, cool. Quoi. Ah ouais, OK. Trois, ce tentative de veste ne nuit pas à ta réputation. Au contraire, tu vois. Le pire, ce qui va arriver, c'est qu'elle ne va pas le voir. Et donc, tu es là où tu étais avant. D'accord Le moyen, genre, la situation rouge, genre, oh, c'est horrible, elle ne va pas le voir. La situation jaune, c'est elle le voit. Elle dit bon c'est mignon mais c'est pas pour moi ok d'accord mais jamais elle va penser oh mais elle est lourde oh mais je vais pas écouter son podcast c'est clair qu'elle a pas de goût machin non ça c'est des films qu'on fait tout seul ok le petite voix elle peut dire des choses bien comme elle peut dire des choses pas bien n'est-ce pas et euh, et le scénario verte c'est oh quelle audace cette femme quelle audace et, et en plus elle a tout construit de tout c'est personne lui a donné euh, quoi que ce soit, elle a construit son podcast de, 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 zéro avec des centaines de reviews sur la iTunes. Bravo, meuf. Ouais, why not? Super. Tu vois? Donc, euh, qu'est-ce qui, ce qui, ce qui, ce qui va dire étudier le peur du rejet veut dire aussi étudier la confiance en soi. Euh, ce qui est toute la, la dernière partie du livre parce que euh, la théorie de la veste, en fait, était inventée pour donner confiance à ceux qui ont des situations comme moi et n'ont pas né dans une famille de 10 enfants morts. Bon, non, nés dans une situation où leurs ambitions n'étaient pas congruent à leur situation. Euh, quand, si vous avez déjà entendu quelque chose, genre vous ne pouvez pas être heureux avec ce que vous, avec ce que vous avez. Que vous, avez okay. vous avez un CDI, il y a plein de gens au chômage, vous ne pouvez pas vous contenter de ça déjà Okay. Euh, en anglais, on a une expression que c'est « bloom where you're planted ». C'est-à-dire que il faut que tu croîtres là où tu es né. Et je déteste ce discours parce que euh, il faut que tu croîtres là où tu as envie de croître. Le talent est partout, l'opportunité n'est pas. Et le traumatisme et le malheur, c'est pas c'est pas une course, c'est pas une compétition. C'est pas parce que toi, tu es malheureux euh, dans un CDI où tu gagnes 5000 euros par mois euh, que euh, tu n'as pas le droit d'être malheureux parce qu'il y a des gens euh, qui sont au chômage qui gagnent 000, 500 euros par mois de revenus minimum. Mm. Tu vois. C'est un ah bon. ne efface pas l'autre. Mm. Le, On le, est complètement le, d'accord. Tu vois ah ouais. Et donc, euh, c'est pas, euh, il faut pas comparer euh, ces, ces situations et, et se laisser dire que bon, j'ai moins de raisons sur le papier d'être euh, malheureux que plein d'autres dans ce monde. Donc, je vais continuer. Je vais continuer à être un bon soldat. Euh etc. Okay. Il faut pas. J'ajouterais
0: qu'il faut pas avoir de culpabilité parce que souvent, euh, ce qui ce qui se passe quand on n'est pas bien et quand on soit sur le papier, on a tout par rapport au, au regard des autres. Euh, il y a beaucoup de culpabilité. C'est euh, c'est se dire mais j'ai pas. Enfin comme tu dis, j'ai pas le droit. Tu vois. J'en parlais avec euh, Alia Cardin que j'ai interviewé, qui était euh, une avocate d'affaires euh, hyper brillante et en fait, elle n'était pas bien. En fait et euh, et aujourd'hui, si tu veux, elle est romancière. Euh, elle est romancière à succès. Et, et ouais, ça a été difficile pour elle de quitter cette vie parce qu'elle s'est dit mais euh, est-ce que j'ai le droit de quitter ce job de fou euh, que dont beaucoup de personnes rêveraient Mais euh, oui, si t'es pas heureux, si t'es pas à ta place, si t'es pas euh, là où enfin, tu n'utilises pas tes talents, ta zone de génie, euh, ouais, on, on est bien, on est bien là où on est on, quand on est aligné, quoi. C'est ça. Et donc parfois c'est une culpabilité, genre j'ai pas le droit d'être malheureux car. J'ai
1: un bon salaire, j'ai un bon poste, j'ai machin, machin. Et parfois, c'est aussi une peur. J'ai pas le droit euh, de changer car tout mon réseau est dans ce domaine. Toutes mes compétences sont dans ce domaine. Je, dis, je vais repartir de zéro. Et euh, j'ai écrit la théorie de la veste pour ces personnes-là. Okay que vous soyez dans cette situation parce que euh, vous êtes ambitieux et vous avez euh, du talent et ça se trouve que vous êtes né dans une famille euh, pauvre, euh, dans un quartier craignos euh, voilà, avec un nom euh, qu'on, que les Français vont pas euh, regarder deux fois ton CV parce que tu t'appelles un tel, bah, la théorie de la veste. Je veux dire que pour assumer votre ambition et cultiver de l'opportunité là où il n'y aura pas, Allons-y, allez-y, OK Ou euh, la personne qui est en réconversion, qui doit redémarrer un network de rien, redémarrer un communauté de rien, etc. Eh bien, super, la théorie de la veste. Donc, euh, la première chose, c'est de se donner un quota de veste tous les jours, OK Un peu comme on compte nos calories si on veut perdre euh, euh, du poids, OK On s'impose euh, des minutes de affronter à son peur de rejet en fixant un quota de veste qui… Figurez-vous, souvent, ça se paye. Donc, au début, euh, les premiers, le premier mois à pratiquer la théorie de la veste, on voit que les gens, 50% de ce qu'ils étaient sûrs sera une veste est en fait une opportunité.
0: Et, et là, du coup, euh, aujourd'hui, donc tu es euh, t'es la présidente de, de, de ton agence, mais qui est devenue maintenant, euh, au début, donc tu étais toute, toute seule euh, chez présente Perfect. Euh, aujourd'hui, vous êtes combien
1: Alors, aujourd'hui, on est peu en CDI. Hein. Il fut oui. un temps où on était plus, mais en fait, euh, on, on s'est vraiment rendu compte chez présente Perfect que small is beautiful. Et... Euh, Et quelque chose que le COVID m'a appris, en fait, c'est de me débarrasser de euh, les KPIs, entre guillemets, euh, traditionnels de la réussite. Tu vois, c'est euh, avant le Covid, on était en train d'ouvrir un, un bureau en Chine. On était en train de d'embaucher dans le maximum possible. Euh, on était beaucoup plus agressif dans nos euh, tactiques d'acquisition clients, euh, etc. Et euh, avec le Covid, où on a perdu 60% de notre chiffre d'affaires dans l'espace de trois semaines, euh, ça nous a calmé, ça nous a fait poser des questions sur qu'est-ce qui compte vraiment Qu'est-ce qui compte vraiment et, euh, et, et finalement, euh, quand on a regardé nos clients, il y en avait un tiers qui nous intéressait pas parce que euh, c'était pas une chouette collaboration, parce que c'était du CA pour du CA, euh, pff, c'était pas, on prenait pas notre pied. Euh, quand on regardait euh, dans des gens qu'on avait embauchés. Euh, Certains étaient des membres de de la tribu présente Perfect qu'on peut pas imaginer vivre sans eux aujourd'hui, mais d'autres ils s'occupaient une place quoi. C'est méchant de dire ça comme ça, mais euh, ils étaient pas à leur place chez eux et, et donc on, on s'est séparé de ces gens là. Et là en fait on a comme beaucoup de sociétés tout digitalisé. Donc pendant le confinement euh, j'ai transformé mon sous sol en studio de télé et euh, on, on a transformé tous euh, nos produits tous nos savoir-faire, nous, on est spécialisés dans tout ce qui est communication orale. Donc, comment prendre la parole en public Comment avoir une communication assertive Comment faire sa marque personnelle Comment utiliser le storytelling pour euh, en tirer plus de valeur de votre marque Ce genre de choses, OK Tout ce qui a un lien à la communication orale. Et on gagnait la moitié de notre vie euh, en agence quand on faisait du consulting et une travail d'agence pour nos marques et l'autre en formation. Comme on avait du temps à se poser des questions, on s'est dit que c'est vraiment la formation qui nous fait kiffer. Les marges sur les formations sont plus intéressantes aussi. Les marges sur les formations digitales sont euh, des marges de sac Hermès. Et euh, c'est là euh, où on s'est dit que c'est dans cette direction-là qu'on a envie d'y aller. Okay ce n'est pas parce qu'une sac Hermès est chère euh, et qu'il y a des marges en très bonne santé que ce n'est pas un produit de qualité. Donc, nous, on s'est dit que qui dit formation dit personne. ben, Nous, en fait, avec le digital, euh, on a une manière de euh, captiver et préserver nos savoir-faire dans une espèce de e-learning qui reste super fun. Donc, on a pivoté euh, vers ça, ce qui fait en sorte qu'on fait plus de chiffre d'affaires avec moins de gens et et avoir des gens que que j'adore collaborer avec eux il ouais, ouais. Ouais, y a un tel du marketing bon elle fait bien son job mais pff, ouais. c'est, manger avec elle c'est pas trop mon truc il n'y okay. a pas ça chez Président Perfect donc euh, c'est finalement je, je pense qu'on a vraiment trouvé notre mode de fonctionnement tu n'as pas besoin euh, d'avoir 52 employés euh, pour être considéré comme une entrepreneuse successful euh, tu pas besoin, euh, je me culpabilisais en fait parce que là, l'année dernière, on a fait un million d'euros de chiffre d'affaires et, et je, je me fouettais en disant oh, que un million, oh là là, Annabelle, loser, mais comment ça se fait que tu fais que ça, machin, un tel, elle en a fait 52 millions, machin, t'es une loseuse avec tes pauvres petits millions d'euros de chiffre d'affaires. Je disais, mais attends, un euh, million d'euros de chiffre d'affaires, mais tout le monde gagne des chouettes salaires euh, tu as une mode de vie il euh, y a peu, en fait, comme toi, euh, qui sont des immigrantes, qui ont fait des études pareilles, qui ont des modes de vie comme toi. Euh, tu as le temps de faire ton petit potager euh, le week-end. C'est... Donc, je me suis libérée de ces, ces définitions traditionnelles, entre guillemets, du, du succès. Parce c'est que quoi c'est... d'ailleurs, du coup, pour
0: toi, le succès
1: pour moi, le succès, c'est, c'est, c'est comme je t'ai dit au début de, de cet enregistrement. Je ne sais pas si, si elle s'est enregistré ou pas, mais c'est heureux, c'est le nouveau riche. Heureux, c'est le nouveau riche. Tu vois, genre, euh, donc je pense juste à une actualité comme ça. On a euh, Monsieur Dassault qui est mort oui. tragiquement dans un, un accident d'hélicoptère et, et et c'est, c'est affreux. Et, euh, et, et j'aurais souhaité que ça n'a pas eu lieu. Mais euh, en regardant ce qui est la situation de cette famille dans laquelle ils sont, un des familles les plus riches de la France, mais euh, tous les frères et sœurs, ils ne se parlent pas entre eux, ils sont en fight, on ne sait pas qui va être la succession, il n'y a pas de héritier net, clair, nanani, nanana, nanana. je dis que, comme on dit en anglais, more money, more problems. Et euh, et j'ai assez... Pour vivre, j'ai largement assez pour vivre. Par exemple, là, euh, ma fille, elle me dit, euh, pour mon anniversaire, euh, j'ai envie de voyager, prendre l'avion. Elle a 4 ans. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire Elle me dit, je veux faire pipi dans un avion. Ah, tu... <rire> pas très bien. Donc, euh, je dis, bah chouette, on va partir, on part en Corse, je prends un hôtel 5 étoiles, je et j'y réfléchis même pas deux fois. Pour moi, riche, c'est quand tu sais que la carte bleue va toujours fonctionner. Quand tu y penses plus à ta carte bleue, en fait, pour moi, tu es riche. Qu'est-ce que tu veux de plus Tu vois, tu veux 15 cartes bleues qui vont toujours fonctionner Who cares you know? et, et à partir de ce moment-là où je sais que la carte bleue va fonctionner à tous les coups, pour moi, je suis riche. Et euh, et, et, et ça me permet, en fait, de passer du temps avec ma famille, euh, avec mes enfants. Euh, on répète le piano tous les matins avec les enfants. Euh, je les vois tous les week-ends. Je veux dire que là, faire ce pivot Euh, Vers le 100% digital, ça veut dire que je n'y vais plus en Chine. Les clients euh, qui me disent, viens me voir à Marseille, viens me voir à Manana, tout se passe à digital. C'est tellement super. Donc, pour moi, la réussite, c'est quand euh, tu es 'es bien, en fait. C'est quand tu es bien. Et si tu as besoin de construire un business à 300 millions d'euros de chiffre d'affaires pour être bien, mazel taf, éclate-toi. Tu vois, euh, j'ai beaucoup apprécié euh, quelqu'un que, qui m'a dit que Annabelle, le, le vrai féminisme, c'est le femme qui fait ce qu'elle veut. Et je suis assez d'accord. C'est euh, c'est c'est la femme qui fait ce qu'elle veut. Donc euh, pour moi pour moi j'ai réussi. Euh, j'ai toujours besoin de, de de penser penser à ma prochaine conquête. Donc euh, j'essaye de faire marcher ma série télé. Euh, je vais écrire un deuxième bouquin. Donc, je suis en train de réfléchir à ça. Euh, je, on essaye de signer d'autres contrats avec d'autres éditeurs euh, euh, à travers le monde pour que la
0: théorie de la veste soit partout. Génial Et, et qu'est-ce que tu penses que la petite Annabelle de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui Je pense qu'elle ne comprendra pas
1: euh, ce que je fais dans la vie. Et c'est d'ailleurs... <rire> mais c'est vrai, c'est, c'est drôle parce que ma mère, par exemple, elle ne peut pas comprendre ce que je fais dans la vie. J'ai dit, tu, tu te fermes dans un bureau et tu tapes des trucs dans ton ordinateur, et après tu parles à, 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 à des gens que tu connais ni d'art ni des dents, et t'es payé pour ça. C'est, elle ne peut pas comprendre. Donc, euh, si tu vois, pour elle, le, 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 le travail, mon père, il fait un vrai travail. Il, il, fait, il fait quoi camion, ton père Il conduit un camion. Maintenant, il est à la retraite, mais il okay. avait un, euh, un business de transportation de pétrole. Et donc, euh, il est dans la boue et il met des chaînes sur ses grosses roues et il transporte de la pétrole et, et le client peut voir les kilomètres qu'il a conduisés pour transporter ce pétrole. Et donc, ça, ça c'est un travail. Ça, c'est travailler avec le cerveau, vendre ses idées en quelque sorte. Elle, je pense que la l'Annabelle de 6 ans ne comprendra pas euh, ce que je fais. Après, voilà, elle dirait, bon, elle a quand même des chouettes choses. Donc, elle a dû euh, réussir quelque chose
0: dans ma vie. Mais voilà. Ouais. Et, et aujourd'hui, tu as quelle relation avec tes parents et ta famille Pas beaucoup, pour te dire la vérité, parce que
1: c'est, euh, je suis vraiment le mouton noir de la famille. C'est-à-dire que beaucoup de choses sont différentes chez nous. C'est, euh, quand on a des idées qui sont différentes, par exemple, euh, mes parents euh, ils votent à droite et moi, j'ai plutôt tendance à voter à gauche on peut surmonter ce genre de choses parce qu'il suffit de ne pas discuter politique ou économique euh, autour de la repas de Noël pour que ça se passe à peu près bien. Mais quand on a des différences des idées et des différences de valeurs, par exemple, un de mes valeurs, c'est l'égalité des chances. C'est très important pour moi. C'est...
0: Euh,
1: ce discours de euh, « ouais, t'es né pauvre, mais euh, t'as que à t'éduquer euh, et euh, t'appliquer et euh, tu peux arriver si tu veux. » Je veux dire que voilà, c'est pas parce que t'es né en banlieue que tu peux pas arriver en comex, etc. Ça, ça m'ignore en fait. C'est, c'est juste pas du tout aussi simple que ça. Et euh, donc, cette, cette importance d'égalité des chances, pour moi, c'est important pour moi on a des points de vue extrêmement différents sur ces points-là. Euh, l'égalité homme-femme, très différente. Euh, que deux hommes, euh, s'ils sont amoureux, ils ont le droit de se marier et de faire un enfant, c'est un péché absolu, mais comment oses-tu dire des choses pareilles euh, et, et donc, on n'a pas des super, super relations. L'autre chose aussi, c'est qu'il euh, m'a fallu être mère pour comprendre la, la gravité, en fait, ce que c'est de, de s'abandonner son enfant et de le confier à quelqu'un d'autre. Donc, en fait, quand j'ai senti euh, ce que c'est l'amour inconditionnel, quand j'ai senti ce que c'est de, d'être prête à faire tout, tout, tout pour son enfant et de penser euh, à ce que j'ai vécu et d'être en quelque sorte euh, éloignée, en fait, quand j'avais juste besoin d'être compris, c'est pas aussi simple que ça aussi. Il hein. y a une histoire, c'est jamais noir ou blanc. Mais, euh, mais mais moi aussi, ça m'a un peu coupé l'envie. En fait, ce que j'ai de d'investir dans dans cette relation. Donc euh, j'ai pas de haine, j'ai pas de j'ai plus de colère. J'ai eu pendant longtemps, mais je n'ai plus de colère. Mais des euh, interactions euh, avec ma famille m'apportent pas énormément de joie comme des interactions que je vais avoir avec mon associé, avec mon meilleur ami, avec mon mari, avec sa mère, avec mes enfants. Et donc, il y a juste une question de quelles sont des relations que tu vas nourrir. Parce que le, le, le temps qu'on a pour nourrir des relations, c'est c'est pas infini. Mmh, c'est c'est oui. sûr.
0: Ouais. Et du coup, tes enfants connaissent leurs oncles et tantes et leurs, leurs grands-parents un peu, de loin. Ouais. Euh, ils, ils, sont déjà, ils sont déjà allés les voir
1: En Canada, euh, le West du Canada, non, pas vraiment, parce que c'est un peu le bout du monde. Ouais. Et, euh, et donc, on était censé passer l'été euh, l'année dernière en, en Alberta. Bon. Oui, Covid, Beans, euh, ça a pas eu ouais. lieu. Euh, pareil cette année. Donc, euh, ils connaissent pas euh, forcément plus que ça. On y va à Montréal euh, beaucoup okay. plus souvent parce que ma mère, elle, elle a converti au Mormonisme, Donc, elle est québécoise. Okay. Et euh, donc, sa famille québécoise, je suis beaucoup plus proche avec eux, par exemple. D'accord. Ils connaissent leurs cousins, euh, mes tantes, par exemple. Ouais. Mais d'y euh, aller en Alberta, non non pas oui. euh, vraiment parce que l'autre chose aussi c'est que si mes parents viennent ici euh, ils savent qu'ils doivent respecter en quelque sorte les entre guillemets règles euh, oui. de ma maison ce qui va oui. dire qu'on ne prie pas avant de manger euh, qu'on ne va pas à la messe euh, qu'on euh, on va boire du coca on va boire du thé ou du café ce qui est strictement interdit dans la religion normande par exemple si j'y vais là-bas, c'est prière quand on se lève, prière avant le petit-déjeuner, prière avant chaque repas, prière ensemble avant de se coucher, euh, lever des textes religieux le matin, machin,
0: le lendemain. Donc, ouais. je pas forcément très oui. envie de… Ouais. Ouais. Et je, chose que je ne savais pas, du coup, que ta maman euh, s'était convertie. Donc, toi, donc, euh, les grands-parents, chez qui tu avais été vivre C'était ces, ces grands-parents de… du. de, de, non, de, de, de non, mon c'est... père. Donc, donc qui, eux étaient morts, moi aussi. Ouais. Ok.
1: Encore mormon et euh, j'ai, j'allais même dans un lycée euh, parce qu'en en fait l'église euh, mormon dans les endroits où il y a beaucoup beaucoup de mormons tels que le Utah, l'Alberta, Idaho, euh, ce genre d'endroits, en fait ils ont même euh, une très forte place dans le gouvernement. Donc euh, là l'école où je suis allée, c'était pas un lycée mormon. Mais il y avait un partenariat avec l'église mormone où pendant certains moments du lycée, j'allais en face euh, dans une espace de petit lycée mormone pour okay. prendre des cours de mormonisme, de machin.
0: D'accord, ouais. Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, euh, on fait des renoncements. C'est quoi du coup euh, pour toi tes renoncements
1: Renoncement, ça, ça veut dire qu'on renonce à quelque chose, c'est ça Ouais. Ouf, beaucoup parce que euh, être mormone n'a pas que des, des avantages. Hein. Il y a une raison pour laquelle il y a tellement de femmes euh, qui restent. Euh, c'est parce que euh, il y a un espace de, de sororité et fraternité que j'ai quitté et qui a laissé un énorme trou dans ma vie. Euh, je me souviens que quand j'ai eu mon premier enfant, c'était au début où je lançais la, la boîte, donc j'avais peu de clients ce qui veut dire que j'étais presque chômeuse, en fait, euh, malgré les, les peu de clients que j'avais au début de l'entreprise. Et j'ai accouché mon premier enfant. Et euh, deux semaines plus tard, mon mari était dans un avion pour y aller faire un reportage à San Francisco. Et pendant deux semaines, j'étais toute seule, avec un nouveau-né, avec des seins qui saignaient, avec des, des, des douleurs et des... Euh, des blessures qu'on a après un accouchement euh, et j'avais personne au monde à appeler, personne et quand on est mormone et on accouche oh là là on a euh, un, un espace de squad, en fait, d'amour. Euh, et il s'appelle comme ça. Ça s'appelle le Care Squad, euh, qui est responsable de toi et qui est au courant que tu vas accoucher. Et donc, pendant que tu es à l'hôpital, il vient chez toi et il nettoie tout pour que tu rentres dans une maison nickel. Le frigo est rempli, mais le frigo est pas rempli de courses. Le frigo est rempli de choses à manger, déjà préparées, que tu n'as que à mettre dans le four. Et pendant deux semaines et euh, c'est tes soeurs euh, mormones qui t'ont fait un, on appelle ça le baby shower mmh. ce qui veut dire que tu t'es enceinte de 7 mois 8 mois 9 mois et tu as reçu tous les cadeaux euh, de, mois, euh... de naissance jusqu'à 18 mois ça veut dire que tu vas pas acheter un franc, tu vas pas tout ça est fait. Euh, si tu sais pas euh, allaiter, il ben, y a ta voisine qui a trois enfants euh, qui va être à côté de toi, qui va être ta coach en allaitement. C'est... Donc, ça, c'est dur. Euh, le chant aussi, ça me manque. Parce que quand tu es mormone, tu chantes beaucoup. Tu chantes des chansons euh, religieuses, tu vois. Mais tu chantes en chorale, tu chantes toutes les semaines à la messe, tu chantes ensemble. Donc, euh, pour moi, il y a un lien entre euh, la, la solidarité et le chant. D'ailleurs, dans les sociétés les, où on retrouve les cultures les plus fortes, souvent, on retrouve aussi le chant, si tu peux imaginer ça. J'ai un client euh, euh, qui est Ricard, que tu dois connaître très bien maintenant en, à, à Marseille. À Marseille, à Marseille. Euh, et, et je me souviens, un des premiers événements qu'on a fait avec Ricard, d'un coup, il y a 500 euh, bonhommes, gars de comptoir, qui se mettent à chanter le hymne De Rika, dont tout le monde le connaît. Tout le monde se met leurs bras autour euh, de leurs euh, collègues, etc. Et ils sont sont en train de de balader à droite à gauche en chantant dans leur voix grave euh, le hymne de Rika. Donc, euh, moi, ça me manque le chant. Euh, Et autre chose aussi, euh, ça sera peut-être aussi la euh, les opportunités que la femme, elle a pour faire tout ce qui est euh, comment dire euh, euh, art ménagère, j'appelle ça comme ça, c'est-à-dire que euh, la femme moderne, en quelque sorte je trouve que euh, il faut rejeter un petit peu euh, ces tâches euh, qui nous étaient confiées de manière euh, obligatoire pendant des, des centaines d'années, euh, telles que la cuisine, le ménage, le machin, machin, machin. Et, euh, et, et là, en fait, depuis que je travaille un petit peu moins parce que je me mets moins de pression pour euh, produire les 50 millions de, de chiffres d'affaires, <rire> euh, j'ai un potager, je tricote, je couds, j'ai même installé mon atelier de couture dans le sous-sol parce que j'ai plus besoin de studio de télé, parce qu'on en a ouvert un à Versailles. Euh, quoi d'autre Je pâtisse, je fais le pain. Donc, toutes ces choses-là que je me donnais pas la permission de faire avant parce que c'était la marque d'une ménagère. En enfin, fait, je les assume
0: euh, pleinement maintenant et je <rire> Bravo C'est quoi, euh, là, où les plus grandes difficultés que tu as gérées Une question.
1: Le bonheur de mes employés, ça sera un, un, un grand, euh, un grand euh, charge mentale que j'ai. Ouais. Euh, malgré le fait que je me donne la permission de travailler un petit peu moins et euh, dégager un petit peu moins de résultats, la performance reste quand même un de mes valeurs. Mm. Euh, et donc, comment faire coexister la performance et la bienveillance Ça, c'est quelque chose que… Je, ah, c'est, c'est un sujet constant ouais. je trouve um, comment tu l'autre? fais du coup comment je fais en fait c'est assez simple C'est euh, je me dis Annabelle euh, mm. il faut que tu dégages le plus de performances financières possibles mais don't be an asshole don't be an asshole that's it donc en fait euh, don't be an asshole c'est vulgaire ce que je vais te dire, mais ça se traduit à euh, ne sois pas une connasse, en fait. Et euh, si je me dis que but numéro un, c'est dégager euh, de la perf, okay, mais avec le, 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 le condition de ne pas être une connasse, en fait, c'est assez facile. Donc, euh, c'est là on va faire du fric euh, on, on a la possibilité de signer une mission de coaching euh, avec une grosse société d'énergie en Brésil, mais ça veut dire que la coach qui va assurer les coachings doit se lever à 3h du matin euh, pour pouvoir garder les rendez-vous. Bah, faire lever des gens à 3h du matin, c'est un truc de connasse, C'est pas gentil, tu vois. Après, euh, dire que, écoutez, nous avons cette mission, nous allons facturer... Une prime euh, pour des horaires qui sont bizarres pour nous. Si tu es d'accord de le faire, je suis euh, d'accord de te récompenser en RTT à euh, un fois euh, 1,5. Okay. Après, si vous, si si c'est pas ok, je, on refuse. C'est tu pas, vois, ouais. je, je suis pas je suis pas à 5000 000 euros près. Je suis ouais. pas à 5000 euros près. Et donc euh, faire coexister la performance et la bienveillance, c'est un dans un premier temps. Se dire que euh, la croissance financière, si ça doit être la seule KPI pour indiquer la santé de ta boîte, tu es à côté de la plaque, tu es malade mmh. en fait. C'est, euh, pourquoi est-ce qu'on est en train de voir que le capitalisme ben, ne marche pas C'est parce que, euh, le, comment on dit ça en français euh, Le PME Non, le, 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 le PIB. Le PIB, voilà, Et euh, la seule mesure de est-ce qu'une pays est en train de réussir ou pas. What bullshit tu vois, ok, le PIB en Japon super, mais si euh, 9% de, de des hommes entre 20 et 40 se suicident, euh, désolé, mais vous n'êtes pas en train de réussir là. Okay? Vous n'êtes pas en train de réussir. Donc pareil, si on fait euh, plus euh, 30% de croissance dans l'année, mais euh, j'ai deux de mes employés qui sont en burn-out. bah non, c'est mm. voilà, c'est pas comme ça que je définis la réussite. Mm. Donc faire exister la performance et la et la bienveillance et aussi euh, être sûr que mes enfants euh, grandissent bien quoi ouais. donc euh, on peut facilement trois. ouais j'en ai trois donc si on, on a euh, si on a eu un peu une enfance de merde tu vois pour le dire euh, on peut vite surcorriger et euh, être à fond en disant que il faut que mes en, mes, mes employés ont euh, mes mes enfants ils ont tout le machin, à main, et le piano, et les meilleures écoles, et ci, et ça et l'équitation et le machin. Et, et après en fait non, il faut juste leur laisser être comme ils sont, euh, mais en 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 poussant euh, un petit peu en disant que moi, j'aurais réussi mes enfants euh, s'ils si sont des adultes euh, qui contribuent à, à la société et
0: qu'ils aiment ce qu'ils font, et s'ils si sont heureux, et puis voilà, c'est vrai. Pour, pour les auditeurs, on, on, on expliquera que le bruit derrière, c'est le bruit du chien.
1: Et c'est le bruit ouais. du
0: chien. <rire> J'ai pris la peine d'avoir un chouette micro, machin. au début je
1: dis mais Charlotte, est-ce que le son ça te va Et après on a le chien. C'est, ouais. pardon.
0: Mais c'était juste pour... Euh, parce que moi je le vois derrière, mais <rire> s'il y a une personne qui... Il euh, y a des bruits bizarres, c'est, c'est un chien. <rire> c'est ça. C'est ça. <rire> euh, c'est quoi tes, tes plus grandes peurs euh, aujourd'hui et, et comment tu, tu les affrontes
1: Pour moi... Euh... Ma plus grande peur c'est bon c'est c'est un peu bisounours hein, ce que je vais te dire mais mes relations n'ont jamais été en aussi bonne santé. Donc euh, mon relation avec mon mari n'a jamais été en aussi bonne santé euh, peut-être au début quand on était en phase euh, genre nouveau amoureux et tout mais mais vraiment on est très très proches. Euh, mon mes relations mon relation avec euh, mon associé je l'appelle ma work wife n'a jamais été aussi forte et en aussi bonne santé euh, pareil avec mes collègues pareil avec euh, mes enfants euh, et avec mes proches donc en quelque sorte quand on est en haut on on a peur de la descente tu vois donc euh, je mais mais après comment je l'affronte c'est que je dis logiquement logiquement il n'y a pas de raison que ça se passe mal, tu vois. Euh, on n'est pas à l'abri de, d'un cancer ou quelque chose à, horrible comme ça, mais ça ne sert à rien de dépenser de l'énergie dans les choses dont on n'a pas le contrôle. Donc, euh, je m'empêche d'avoir ce genre de pensée-là. Euh, et euh, quand, comment j'affronte mes peurs ben, C'est que je, je force euh, mon cerveau à faire son job de de, d'organes rationnels. C'est-à-dire que euh, quand tu as un sentiment, il faut, si c'est un sentiment qui te parasite, euh, il faut savoir dire « Oh, stop !» Je vais réfléchir, je vais essayer de suspendre cet sentiment qui me parasite et réfléchir rationnellement D'accord, euh, un peu comme euh, le peur du rejet. Ce n'est pas rationnel. Et quand on y réfléchit, en fait, c'est un peur irrationnel qui ne pose aucun danger à notre personne si on sait euh, l'affronter avec l'intelligence. Donc, euh, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Si vous avez un sentiment qui vous plaise pas, hein, mais il suffit de le suspendre et de le penser rationnellement. Ouais, c'est ça la neuf, c'est trop facile. Mais euh, euh, mais à part de ça, j'ai pas j'ai pas une réponse... Plus profonde que ça, malheureusement. Non, mais
0: c'est super. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui De quoi je suis la plus fière ben Justement, la
1: la qualité de mes relations. Donc Dieu sait que j'en ai pas beaucoup. Donc en fait, c'est un travail que j'essaie de faire sur moi-même c'est que j'ai vraiment une intolérance pour des gens que je considère être cons. Et euh, et, et, il, il me suffit de peu, en fait, pour euh, égarer quelqu'un de ma vie, mais complètement. Tu ouais. vois et, euh, et, et donc, c'est... Euh, c'est euh, je, 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 je travaille euh, sur ça, par exemple. Euh,
0: oui, ça suffit comme réponse Oui, bien sûr. Oui. <rire> si une personne... Euh, Apprendre, tu as écrit un livre qui a est, qui est un, un beau succès, qu'aujourd'hui, tu es heureuse, que tu as une belle famille et qui te dit « mais tu n'en es là que grâce à de la chance ». Qu'est-ce que tu as envie de répondre
1: J'ai envie de répondre que euh, que la chance joue une, une bonne partie quand même, en fait. Et euh, et, et, et j'aime pas ce, ce discours de, de méritisme parce que euh, quelqu'un qui a quelque chose… Euh, ce n'est jamais 100% du méritisme donc euh, les, j'ai eu la chance de, d'être née dans le Canada et non pas dans le Uganda, j'ai eu la chance euh, de, d'être née avec un visage symétrique et des belles yeux bleus et euh, une peau blanche euh, qui malheureusement, euh, même de nos jours, me permet certaines opportunités que je n'aurais pas, C'est comme si j'avais un pot marron ou noir et je m'appelle Fatma au lieu d'Arnabelle, par exemple. Euh, j'ai eu euh, la chance de, de venir dans un pays et trouver en fait une espèce de positionnement pour moi-même, c'est-à-dire que euh, je parle français, mais j'ai cette étiquette d'étrangère qui me permet de dire des choses odieuses euh, qui n'auraient jamais euh, pu être dans la bouche d'une française et être aussi bien acceptées à tel point que Flammarion elle avait envie de publier un livre. Euh, et que des gens vont accepter mes fautes en français et mon accent, etc., parce que j'ai cette positionnement de Canadienne de ci, de ça. J'ai eu la chance de rencontrer une homme qui m'encourage. Donc, la décision pour moi, la personne avec laquelle tu vas partager ta vie, c'est la décision la plus importante dans toute ta vie mais ça, devait, ça devrait être la plus facile à le prendre. Et, euh, et euh, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui est une vraie féministe, qui n'est pas menacée par euh, la réussite de sa femme. Donc, ah, euh, j'ai, une, voilà, j'ai une très grande amie qui me dit que le vrai prince charmant est une homme qui n'est pas menacé par la réussite de sa femme. Mm. Donc, ça, c'est ça jolie. fait
0: beaucoup de chance quand même. Ouais. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais... Mé- que tu aurais aimé recevoir et que du coup tu aimerais donner aujourd'hui Ah oui,
1: plusieurs. En fait, euh, si j'avais une baguette magique et je pourrais changer une chose dans mon passé, ça sera que euh, j'avais une femme auxquelles je pourrais regarder comme exemple. Et, euh, <rire> et c'est peut-être un peu stupide et que la ce que je vais dire, mais en fait, euh, cette femme pour moi, c'était Oprah Winfrey. Donc, Oprah Winfrey qui était à la télé euh, partout aux états unis et au Canada tous les jours et qui était une femme forte, pas mariée, avec son propre empire, médiatique, etc. Donc, euh, pour moi, un conseil que j'aurais aimé avoir, c'est que euh, tu peux, en fait, tu peux. C'est-à-dire que euh, tu es douée, tu es douée avec des mots, bah tu peux être autrice. Euh, t'es drôle tu dis des trucs rigolotes bah, tu peux être comédienne Euh, t'es ambitieuse t'as des grandes idées bah, tu peux être entrepreneur et et construire ton propre business tu vois donc euh, c'est un peu peu, euh, cliché de citer Charles Sandberg dans un podcast de neuf mais euh, c'est vrai ce qu'elle dit euh, tu ne peux pas être ce que tu ne peux pas voir donc, c'est pour ça que ma grande rêve quand j'étais petite, c'était d'habiter à New York parce que pour moi, je savais que New York, c'était à peu près là où euh, des femmes qui réussissent, habitent. Mais je ne savais pas. Je ne savais pas ce que c'était le marketing. Je ne savais pas ce que c'était le business. Je n'ai enfin, aucune idée. Donc,
0: euh, d'avoir de, de quelqu'un qui me dit « tu peux ». Ouais, super. C'est quoi du coup tes… On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais tes prochains défis Prochain défi…
1: Hmm. Ben là pour le coup euh, j'ai envie de faire nous avons fait le choix chez Present Perfect de rester petit de miser sur la croissance et euh, l'échelle à travers de la technologie et, euh, et des produits digitaux parce que qui dit service à l'humain, euh, service à, qui dit service professionnel dit des consultants dit plus d'humains. et donc si tu veux croître il faut plus d'être humain et donc là on a dit stop stop à ça parce que c'est trop c'est trop chiant en fait et euh, et de croître à travers de euh, et, et grandir notre chiffre d'affaires et nos de marché avec des produits digitaux sans embaucher, ce qui va dire que mon prochain défi, c'est d'agrandir les salaires de, de tout le monde chez nous. Donc déjà, ils gagnent bien leur vie, mais moi, j'ai envie qu'ils gagnent très, très bien leur vie, parce qu'à un moment où euh, le Covid a effacé 60% de nos chiffres d'affaires, à un moment où on leur dit qu'on va pivoter euh, le fiches de poste euh, que vous avez euh, le contrat que vous avez signé basé sur un fiche de poste, ben, il ne tient plus vieux. Tout le monde ouais. a changé de poste. Tout le monde ouais. a changé de poste chez nous. Notre, un de nos commerciaux euh, a fait une, une formation pendant le Covid pour devenir un caméraman, pour devenir un... Ah, devenir. génial là. OK Donc, tout le monde a... Ça ouais. a réinventé...
0: Su, euh...
1: Absolument. Ouais. OK Pour, en quelque sorte, commencer une nouvelle société et créer ça dès le début. Personne euh, a perdu de foi. Ça est en train de porter ses fruits-là actuellement. Donc, on est en train de récolter des fruits de ce qu'on a tourné dans mon sous-sol pendant le confinement. Mais ils ont tous resté fidèles, engagés et travaillés comme des porcs euh, pour retourner à cette société, pour que nous avons ces produits digitaux. Et, et ils ont misé sur moi, ils ont misé sur nous et donc ils méritent de gagner. Et je veux que qu'on euh, on, grandisse
0: euh, le chiffre d'affaires et qu'on bénéficie. Ouais. Et, et le livre, du coup, euh, comment comment elle t'est venue, cette idée d'écrire un livre En
1: fait, pour te dire la vérité, euh, j'ai donné une conférence sur la prise de parole, ce qui est mon cœur de métier, ouais. et euh, j'étais contactée par une autre maison d'édition qui m'a demandé d'écrire un bouquin. Et euh, donc, j'ai discuté avec eux euh, et, euh, et, et, et ils m'ont dit euh, « on veut que vous écriviez un bouquin sur l'éloquence » et ça m'a saoulé parce que j'ai dit mais vous n'avez pas bien fait vos recherches vous avez vu j'ai dit que euh, l'éloquence c'est c'est pas moi quoi j'ai dit je parle à peine français euh, je m'habille dans euh, du Zara et du H&M avec un voilà un carré Hermès et, et des chaussures Hermès histoire de pouvoir circuler dans euh, dans dans des tribus euh, que que je veux signer pour qu'ils me voient pas comme un, voilà, comme un, un outsider, quoi. Donc, vraiment, euh, j'achète ça juste pour pouvoir dire que je suis in the club. Euh, des grands discours fleuris, politiques, machin, c'est pas, c'est pas ça ce qui marche, en fait. La prise de parole, ce qui marche, c'est la sincérité, c'est la possibilité à justement défleurisser sa langage pour pouvoir euh, toucher euh, des cœurs des gens. Quand on étudie et on regarde la niveau de complexité de langage qu'on a dans les plus grands discours de l'histoire, que ce soit euh, Charles de Gaulle l'appel à la résistance euh, à la radio en 45 ou que ça soit euh, euh, pardon, Charles de Gaulle à Paris libéré euh, sur la place de l'étoile en 45 ou euh, Martin Luther King I have a dream ou Barack Obama ou même François Hollande moi président. Hein, Dis ce que vous voulez sur François, bah. François Hollande. Tout le monde se souvient de moi président. Euh, il fallait un niveau euh, d'éducation de collégiens pour comprendre ses discours. Donc, euh, j'ai expliqué ça à, à la maison d'édition et tout. Euh, et ils ont dit, euh, moi, un peu désespéré, c'est quoi le livre que vous avez vu décrire, en fait. Et je leur pitchais la théorie de la veste. Et donc, ils m'ont fait un contrat d'édition, euh, pas très beau, vraiment pas très beau, mais une espèce de, mais une pitance, une pitance. Si je faisais une chaîne YouTube et je, j'ai fait euh, euh, 10 000 vues, j'aurais gagné plus que ce contrat d'édition, etc. Et donc j'ai demandé à une copine qui est aussi autrice. Je dis ben, regarde cette contradiction, ça te paraît normal Ça me paraît quand même vraiment pas top et tout. Elle dit bah ben non c'est une honte. Je vais l'envoyer à mon agent. Et euh, donc elle a envoyé à son agent. Ouais. Euh, et son agent a gentiment euh, dit mais euh, bon j'ai cinq minutes tu viens que tu me pitches. Et je l'ai pitché et elle a kiffé et elle a signé. Et,
0: et du coup elle t'a trouvé à la maison d'édition et ouais. génial. <rire> Trop bien. Et, et quand y allais tu pensais de prendre une veste <rire> um, Pour te dire
1: la vérité, euh, oui, j'étais quasi sûre que j'allais compter ça dans mon quota de veste, mais c'est ça ce qui est génial dans le quota de veste, c'est qu'à la fin de la journée, quand j'ai remplissé mon quota de veste, je peux me féliciter. Tu vois c'est, à t- obtenir ces objectifs, c'est littéralement la définition de la performance. Donc, quand je prends trois vestes par jour, c'est c'est un peu bon. Allez, j'ai cité euh, Charles Steinberg. Maintenant, je vais citer Mandela. Euh, c'est euh, moi, je, je choue jamais. Euh, soit je gagne, soit j'apprends. Donc, euh, c'était euh, c'était vraiment ça. Je veux dire que pour moi, ça serait une veste. Euh, si c'était une veste particulièrement douloureuse, bah, je l'aurais compté comme deux. Et puis voilà. Ouais.
0: À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte Pardon À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte Déjà, j'ai envie de dire
1: merci à, à mon équipe parce que euh, je ne suis pas une patronne facile. Euh, je suis exigeante. Euh, et, et, et eux, ils me supportent et ils me challengent. Donc là, je vais le remercier. Euh, un truc bizarre, et les gens, parfois, ils froncent le sourcil quand je le dis, mais j'ai absolument envie de dire merci à ma nounou, parce que sans elle, euh, rien de tout ça sera possible. Non, mais je te promets que c'est vrai. Je veux ah, dire que ch- mais la charge mentale que je me libère, en mm-hmm. fait, euh, et c'est une autre point de friction, j'ai envie de dire, entre moi et ma mère, c'est que, euh, j- j'ai pas, j- je cuisine seulement pour le plaisir. Je sais même pas comment marche ma machine à laver et j'ai pas envie de savoir. Ça m'intéresse pas. Pourquoi faire Chacun son métier. Euh, j'ai, je nettoie pas ma propre maison. Euh, je, okay. Et ce qui va dire que euh, je fais que euh, des parties de euh, femmes au foyer parce qu'en quelque sorte le télétravail c'est très une femme au foyer. Mais euh, qui m'intéresse et dont je pense que je peux générer de la valeur. Euh, Donc là, je je dis un énorme merci à à Cathy qui pendant longtemps gagnait plus que moi au début, mais euh, euh, et aussi à à mon mari euh, qui m'encourage tout le temps. à plein de monde en fait. C'est à mon agent, à mon associé, à mon éditeur, à ma maison d'édition, à la dame qui gère les publications internationales à New York, à plein de gens, à l'école de mes enfants, <rire>
0: à... à plein. Merci beaucoup Annabelle et puis moi j'en profite pour remercier Stéphanie euh, qui nous a mis en relation. Et moi je te remercie Charlotte parce que quelle
1: générosité euh, dans cette interview. J'ai dit euh, quand j'ai vu deux heures, je dis non, c'est pas deux heures, dit, personne, personne interview quelqu'un d'autre pour deux heures. J'ai dit. Et je dis mais qu'est-ce que je vais pas avoir des choses à dire et finalement ta générosité et ta capacité à, à faire parler des gens, c'est évident. Euh, Qui ce que qu'est-ce quest que tu foutais autant que chiffre marketing, machin, t'as, c'est quel dommage que tu n'as pas pu se rendre compte dix ans plus tard, qu'on, aura, qu'on aurait pu avoir dix ans de plus de ta merveilleuse podcast. Donc, merci à toi. Merci beaucoup, Annabelle.
0: À très vite, j'espère.
1: À très vite.
0: J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Envie de lire le livre d'Annabelle Rendez-vous sur Instagram et LinkedIn. Dix exemplaires sont à gagner. Autrement, vous le retrouverez dans toutes les librairies. Je vous mets le lien sur le blog pourquoipasmoi.co Nous nous retrouvons jeudi prochain pour le 50e épisode de Pourquoi pas moi avec l'incroyable Raphaël Giordano. Au revoir!